0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de Ça commence aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Je suis sûre qu'en regardant nos invités d'aujourd'hui, vous ne pourriez pas imaginer leur métier. En France, ils sont moins de 5% d'hommes à exercer ces professions dont ils vont vous parler aujourd'hui. Ces professions, ce sont celles-ci. Ils sont sages-femmes, assistantes maternelles, prothésistes angulaires ou encore esthéticiennes. Ou esthéticiens, on va leur poser la question. Ce sont des métiers qu'on prononce toujours au féminin. Et pourtant, c'est bel et bien la carrière qu'ils ont choisi d'embrasser. Alors pourquoi ce choix étonnant Comment ils ont réussi à s'imposer dans cet univers qui est essentiellement féminin Est-ce qu'ils ont dû faire face à des préjugés Ils vont tout nous raconter. C'est donc un plateau assez masculin aujourd'hui. Bienvenue à eux, bienvenue à vous. Bonjour Mathias. Bonjour. Vous êtes donc venu et vous avez de la chance accompagné par votre compagne qui est là. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci, on se sent un peu en minorité. Bonjour Pascal Albar. C'est vrai, c'est surtout un plateau <rire> féminin là, je suis très très contente de vous de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue Olivia. Merci. Et merci donc de représenter les femmes, les épouses, même si Pascal, elle pourrait être là sur le plateau parce qu'elle a elle aurait aussi un, un, un mot à dire sur votre métier étonnant et décalé.
1: Oui. Oui, je le répète, là.
0: vous avez même un peu craint sa réaction au départ. Vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi. Willy et Guillaume, je suis ravie de vous recevoir. Je crois, Guillaume, que vous étiez assez euh, excité à l'idée de rencontrer Willy. Pour quelles oui. raisons
2: Tout
3: à fait. Euh, nous sommes sage femmes tous les deux. Et effectivement, euh, bah, Willy, c'est le premier sage-femme homme euh, à avoir été diplômé en 1982. Donc euh, en tant qu'homme, moi, je connais, c'est une figure. Et quand, euh, quand on m'a contacté pour cette émission, effectivement, j'avais beaucoup d'excitation à l'idée de, euh, de rencontrer Willy, qui est plutôt... Euh, Plutôt une icône, finalement. Une icône <rire> oh. J'ai de la chance
0: de recevoir une icône sur ce plateau. Tout en, tout en costume, tout en élégance et en fierté. Merci, Willy, l'icône, oui. d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Et Christophe, qui est avec nous. Bonjour, Christophe. Bonjour. Merci également d'être venu nous parler de votre grande famille. On comprendra pourquoi tout à l'heure. On va commencer avec vous, Mathias. Vous êtes un biker, tatoué et fan de très belles motos américaines. Vous en possédez Oui. Combien Une. D'accord. C'est quoi, comme moto
4: une moto de marque américaine, plus grosse.
0: J'aimerais réagir, mais je n'y connais rien. Euh, avant de découvrir votre profession, je voudrais que vous nous expliquiez votre parcours professionnel, le parcours que vous avez suivi jusqu'à aujourd'hui.
4: Alors euh, premièrement, donc euh, j'avais fait préparateur de commande dans ma jeunesse. Après, j'ai voulu faire une formation euh, mécanique moto. Euh, j'ai travaillé en alternance. Ensuite, ça m'a beaucoup plu, mais pas trop de débouchés, etc. Un milieu assez fermé, beaucoup de pluie en Belgique. Ensuite, euh, je suis passé tourneur fraiseur. Donc, ouais. euh, à l'usine. Et euh, voilà, c'est un petit peu euh, ce qu'il s'est passé avant.
0: Alors, on ne va pas tout de suite dire la profession que vous exercez. Mais d'abord, vous êtes depuis combien de temps avec votre douce Olivia
4: Avec ma douce Olivia, ça fait trois ans. Trois ans Trois ans en août.
0: Et quel métier il exerçait à l'époque quand vous l'avez rencontré Il était déjà tourneur fraiseur Oui. Est-ce qu'il était épanoui dans son métier à l'époque Est-ce que vous le sentiez heureux, votre compagnon
2: C'était mitigé. Mitigé? mitigé parce qu'il aimait ce qu'il faisait mais il sentait qu'il n'avait pas la possibilité d'évoluer dans l'entreprise et ça plus les horaires qui étaient assez durs je vais dire, ça, ça pesait un peu sur la balance quand même, donc oui, c'était un peu mitigé à ce niveau là
0: Alors vous nous avez envoyé vous Olivia, une vidéo de présentation de votre amoureux en plein exercice de son travail qu'on va donc découvrir maintenant à travers ces images.
2: Bonjour, moi c'est Olivia et je viens de la Louvière en Belgique j'aimerais vous présenter un endroit particulier non, vous ne rêvez pas. Ceci n'est pas un atelier moto, mais bien un institut spécialisé dans la pose gel. Et voici mon chéri. Salut. Coucou chéri, coucou Lulu. Hello. Alors mon chat, qu'est-ce que tu fais De magnifiques choses. <rire> on est parti sur quoi là On est parti sur un jus Et avec
4: ça, un puis là, il sera prêt.
2: Et toi, Lulu, du coup, qu'est-ce que ça te fait de te faire faire les ongles par Mathias et plus par moi et Écoute, au début, c'était bizarre, mais vraiment, c'est un vrai plaisir parce qu'il est hyper délicat, comparé à ce qu'on pourrait croire. Et, euh, et c'est chouette de voir des hommes qui font enfin un métier euh, qu'ils aiment faire, et pas seulement parce que c'est un métier de femme ou un métier d'homme, quoi. et yes, super. Eh ben, en tout cas, Lulu, t'as de la chance, parce que moi, du coup, maintenant, je dois prendre rendez-vous pour faire mes ongles, tu vois Chacun son tour
0: <rire> les clichés, on l'a vu dure, hein, quand on dit il est délicat, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Bien sûr que vous êtes délicat. Ben oui. Alors, ça fait combien de temps que vous exercez cette profession de prothésiste ongulaire, Mathias
4: Ça fait trois ans. Trois ans. Alors, il y a eu un déclic euh, ben, Le moment, le, le déclic, en fait, c'est euh, un jour, je rentre de l'usine. Euh, petite dispute avec euh, manager, chef, chose qui arrive. Hein, ouais. et, euh, et en fait, je passe et euh, je vois Olivia qui fait les ongles de sa maman. Et là, je vois elle utilise la même machine que moi à l'usine.
0: Ah, le bzzz
4: Voilà, le bzzz, ça, ouais. la fraiseuse La manuelle. ponceuse, quoi. C'est ça, la ponceuse. Ouais. Et en fait, bah, je passe et je lui dis, euh, c'est la même machine que moi. Et euh, bah, c'était bête, mais je me suis dit, en fait, on fait pratiquement la même... Enfin, sur papier, on fait le même travail. En riquiqui, en miniature. Voilà, on fait du ponçage. Et alors, vous avez tout de suite essayé Alors, euh, bah oui, parce qu'en fait, comme je rentrais, comme je vous l'ai dit, d'une dispute avec manager et chef, bah je me suis dit, bah en fait, euh, ça m'a tilté. Je me suis dit, euh, elle avait un ongle cassé, et je, je lui ai dit, est-ce que je peux essayer de te le refaire Juste ça, parce que je voulais savoir aussi si, si ça allait me correspondre, si voilà, c'était l'inconnu. Et je lui ai refait un ongle, et là, c'est passé quelque chose. C'est quoi, ce qui s'est passé Décrivez-moi. Un déclic, un déclic, un déclic un, artistique. Enfin, j'y ai tout retrouvé. En fait, j'ai mis de côté le fait que c'était un métier féminin. J'ai juste vu la base du métier en retirant tout cliché. Et je me suis rendu compte que c'était du ponçage, mettre en couleur. Dans la mécanique, je mettais en couleur aussi.
2: Euh,
4: <rire> voilà. Et en fait, j'ai tout réuni. Et en fait, c'est un pur bonheur. Maintenant, j'ai des gens qui viennent avec un un visage un peu penaud et je leur donne leur souris, le sourire en, en leur faisant des belles mains.
0: Mais entre avoir cette expérience à la maison où vous êtes presque amusé sur l'ongle cassé de votre compagne et décider d'en faire un métier, il y a quand même une sacrée étape. À quel moment les choses se sont imposées Est-ce que ça a été très rapide
4: Ça a été très rapide. Euh, les choses se sont un petit peu imposées quand je me suis rendu compte que là, on n'était plus dans le bricolage ou dans la pratique euh, d'essai. Là, c'est compliqué. C'est quand j'ai dû me confronter que je me dis « Maintenant, je vais devoir m'exercer sur des femmes ». Oui. Et, là, ben voilà, et là il y avait une petite barrière une barrière de confiance moi aussi, de confiance en moi parce que ben là je ne pense plus des pièces en céramique mais des doigts
0: <rire> dans cette <rire> phrase, isolé, on est bien
4: et voilà, et donc du coup ben, là c'était vraiment l'épreuve, c'était de convaincre la dame que j'étais à la hauteur
0: alors bon. attendez, parce qu'au moment où vous testez après j'imagine qu'il y, y a une formation à faire
4: non, en fait le métier de prothésiste ongulaire heureusement pour moi et un petit peu malheureusement aussi parfois n'est pas du tout reconnu donc, en fait, en Belgique, euh, tout le monde peut être prothésiste ongule. Donc, vous
0: avez appris sur le tas avec, euh, avec Olivia. Euh... C'est ça. C'est ça, parce que vous, vous exerciez quoi comme profession Celle-là aussi Oui, Ah oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment vous qui l'avez un petit peu drainé. Est-ce que vous l'avez vu comme un rival au début Genre, <rire> c'est rigolo, mais va pas sur mon terrain. Non, <rire> pas du tout. Non, non, non. Est-ce qu'il a du talent Oui, bien non. sûr. Mais au, dé au démarrage aussi, vous avez au senti qu'il avait peut-être cette fibre-là Oui, bien sûr.
2: J'ai ouais. vu tout de suite au premier rond qu'il m'a fait, je l'ai vu directement.
0: Et à, à quel moment, quand il vous a dit qu'il il envisageait peut-être d'en faire son métier, quelle a été votre réaction
2: Alors, sur le coup, j'ai été surprise. Je me suis dit, bon, encore une de ces idées folles, parce que Mathias, il a toujours mille et une idées à la commute. Ah, c'est ça et euh, je me suis dit, bon, il n'aura jamais la patience, il va essayer, ça ne va pas aller. Et en fait, plus les semaines passaient, plus je me rendais compte qu'il insistait avec ça et qu'il voulait vraiment apprendre. Donc bah, du coup, ouais, c'est vraiment venu tout de suite. Je me suis dit, bon, bah, allez, on y va, on teste. Et ça ne s'est jamais arrêté. Vous avez votre propre salon, vous aviez votre propre salon à l'époque Alors à l'époque, oui, en fait, je louais un bureau où j'exerçais euh, du coup. Euh... D'accord, donc maintenant, c'est devenu votre salon à tous les deux oui, ça a été notre salon tous les deux pendant un petit laps de temps. Et en fait, ici, on a ouvert un institut en centre-ville. Donc, c'est encore différent. Ah, donc, à l'époque, c'était vraiment ça, dans un bureau qu'on travaillait. C'est
0: devenu une aventure, une aventure de couple. C'est ça. Euh, quelle a été la première vraie cliente Quelle tête elle a fait quand elle est rentrée et que vous lui avez dit que ça allait passer Vous alliez passer euh, euh, du temps sur ses ongles à elle
4: Alors, la première chose qu'on m'a dit quand on m'a vu en tant que prothésiste ongulaire, on m'a dit « Ah, c'est original <rire> ». Et c'est ce que je voulais entendre. Donc, euh, pour moi, le thème, tout était fait. Et alors, vos potes bikers ah bah alors ça, ça m'a ça, ça justement ça fait rire parce que je ne m'attendais pas à autant de positives attitudes Ah ouais? ouais parce qu'en fait, il faut savoir dans le monde biker, c'est les, les messieurs parfois un peu rustes. Bah évidemment. Voilà, on aime bien bière, on aime bien les femmes, mais voilà. Enfin, je me suis dit... c'est oui, c'est
0: caricatural, mais il y a un peu voilà. de
4: ça. Mais à l'encontre de ça, euh, je n'ai que du retour positif parce que même l'homme biker veut des belles mains. Quand vous allez au restaurant... Euh, vous êtes avec votre femme, vous n'avez pas forcément envie d'avoir les mains noires ou avoir des peaux partout.
0: Mais c'est à dire que vous avez proposé à vos copains bikers bien de sûr, vous faire refaire fais les ongles. Je les ongles de mes copains bikers. Ah oh, mais alors j'aimerais bien voir cette scène, ça doit être euh, voilà les avant après.
4: Alors ça c'est la réparation des ongles rongés.
0: Ça ah oui bien sûr chose. ah bah oui on voit la différence hein. voilà. ah oui vous faites vraiment du c'est du rem... c du remplissage c'est.
4: ça en fait c'est la même technique que pour vous mais c'est pour les hommes c'est un peu plus adapté un peu plus technique parce qu'on doit plus travailler en finesse faut pas que ça ait l'air gros je... ça doit rester discret.
0: Alors qu'en fait la qu'on fasse les choses nickel pour un homme, ça je m'étais préparé, mais alors pour de coup qu'on reconstruise l'ongle d'homme, c'est vrai que ça je n'avais pas pensé à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de gênance quand il y a ce geste finalement d'intimité, d'aller confier ses mains, d'aller passer du temps, parce qu'on a quand même une proximité même physique avec son prothésiste ou sa prothésiste ongulaire. Est-ce qu'il n'y a pas ce petit moment de flottement avant de vous faire confiance
4: ben, Je vais reprendre une, une phrase qu'a qu qu dit Pascal justement quand on parlait tout à l'heure. J'ai ai bien aimé cette phrase, c'est qu'à à la base on a un a priori du métier. Et en fait, à la fin, moi, je ne vois plus qu'une seule main. Je ne vois qu'une main. Je ne vois pas vraiment la personne. Après, il y a le, le social, je vais parler avec la personne. Mais le métier en lui-même, c'est m'occuper et faire de, que la personne soit contente en lui faisant des belles mains. Donc, au départ Donc, donc au début, le, le plus dur, c'est quand le monsieur met sa main comme ça. Il est un petit peu gêné. <rire> c'est vrai qu'au début, il y a voilà. Mais après, moi, je dis toujours, ce qui compte, c'est le résultat. Et donc, euh, juste à la fin de la séance, quand le monsieur a passé une bonne séance qu'il qui a passé un agréable moment et qui voit aussi un avant-après qui est quand même assez conséquent. Bah, voilà, tout se passe bien.
0: C'est votre idée, ça, justement, de faire venir de plus en plus oui. les hommes dans ce, dans ce genre d'institut Oui. Et vous pensez, le fait que vous, êtes, vous soyez un homme, ça peut les aider à venir justement.
4: Absolument. Absolument, parce que quand j'accueille le client, il, déjà, il se sent un petit peu à sa place, on va dire, parce que vous prenez un institut un peu trop féminin, comme on en voit un peu partout, les services sont là, pour, ça peut être fait pour une épilation sourcil, vous pouvez le faire à la fois pour une femme ou pour un homme, ça ne change rien, ça reste un sourcil. Le problème, c'est l'endroit, le milieu, comment ça va être appréhendé par l'homme. Et ce qui est bien, c'est que bah, chez nous, il retrouve un petit peu ses critères, biker, rocker, etc. Donc un petit peu de virilité, comme ça, je le dis toujours. Et euh, bah, ça rassure, ça rassure. Et puis le fait que ce soit un homme, bah, voilà, c'est dans la compréhension. Et, voilà, il sait bien qu'il pourra me parler des choses euh, que, voilà, que je peux comprendre aussi, parce que je suis un homme. Donc, voilà.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des moments de confidence J'imagine, est-ce qu'il y a un petit... C'est un peu un psy, hein, l'esthéticien ou celui non, qui oui. s'occupe de... Vous avez, on vous confie beaucoup de choses
4: Énormément, énormément. Et d'ailleurs, euh, c'est justement, ce enfin, justement cet aspect-là que j'adore dans, dans, dans ce métier, c'est que je rencontre de tout type de gens, tout, toute culture, toute religion, toute euh, appartenance sexuelle, enfin, peu importe en fait. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on bah, se rend compte que plus on va voir de gens différents, plus de discours... Eh bien, on aura beaucoup plus d'empathie. Et en fait, je, je le dis toujours, mais depuis que je, je fais les ongles, bah, je deviens un meilleur homme, une meilleure personne, en fait.
0: Est-ce que vous pensez que la capacité d'un enfin, homme à se projeter dans un métier féminin, ça passe aussi par l'éducation qu'on a reçue par sa, par sa mère
4: Ah oui, absolument. absolument. J'ai été éduqué par une femme assez féministe euh, qui m'a appris à coudre, à repasser. Elle m'a toujours dit cette phrase, tu n'auras jamais besoin d'une femme pour, pour vivre. Tu seras vivre seul. Et si tu as besoin de quelqu'un, alors là, tu seras prêt à l'accueillir. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, j'ai toujours été élevé de manière indépendante. Euh, faire les lessives, euh, savoir repasser son linge. Euh, voilà, enfin, c'est pas... Un... Tout le monde doit savoir faire ça pour moi. Et euh, un homme célibataire, il doit aller à un entretien d'embauche. S'il ne s'est pas repassé, bah... <rire> voilà quoi.
0: Et elle pense quoi aujourd'hui, cette maman euh, elle formidable est Elle est fière. Hein. Elle est fière.
4: Elle est fière. Elle est fière et euh, je l'ai même poussée justement. Maintenant, maman euh, devient indépendante. Parce que maintenant que je suis indépendant, je pouvais pas, enfin, ma, maman, ma mère, elle travaille encore à l'usine, en fait. Ah. Et, euh, ouais, elle travaillait à l'usine euh, pour une euh, célèbre marque de vêtements. Et donc, du coup, moi, en, je passais indépendant. Je ne pouvais pas voir encore le, le, le malheur sur le visage de ma maman en me disant, ouais, je travaille toujours à l'usine et toi, tu kiffes ta vie, tu vis ta best life. Et, euh, et du coup, maintenant, ici, c'est encore un autre projet, mais ma maman quoi, devient indépendante aussi. C'est vraiment un, un renouveau total familial. Vous êtes ému quand
0: vous parlez d'elle. ouais.
4: Avez... ouais, ouais. je suis heureux.
0: Elle est belle, cette déclaration d'amour à, à votre femme, à votre femme à votre Vous êtes émue aussi, Christelle Pour quelles raisons ça vous touche, l'histoire de Mathias, à ce point-là
5: on, on ressent qu'il y, y a un chemin, en fait. Euh, C'est ce sentiment, on a l'impression que sa vie était déjà toute calculée, toute prête. et que ça allait être l'usine jusqu'au bout de sa vie. Et en réalité, vous, vous avez pris votre chemin en main, parce que vous avez êtes dit stop, en fait, je après, il y a eu cette opportunité. C'est toujours, en fait, comment on fait d'une contrainte une opportunité C'est exactement ça. Et ça, il faut que tout le monde le retienne. On dit toujours, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. C'est exactement ce que vous avez dit. Ce jour-là, il, euh, il y a eu cette... Comment dire À l'usine, il y a cette tension. Et, euh, et, et vous rentrez, et il y a une partie de vous qui dit « Mais en fait, il y a une réaction qui est là ». Et puis je pense que ça fait des petits, c'est-à-dire que vous, vous êtes autorisé à agir et en fait vous avez ouvert le chemin pour votre maman. Et il n'y a pas d'âge du coup en plus pour ça, c'est-à-dire ça qu'on peut changer, on peut s'autoriser des choses à 10 ans, à 15 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et c'est beau parce que vous l'avez fait pour vous et en plus il y a un rebond. Et je pense que le rebond va continuer parce que d'autres personnes vont nous entendre aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'émeut parce que je me dis que c'est vraiment l'effet le, le, colibri de, de la vie, c'est magnifique quoi.
4: Ben, ouais Et plein de messages, et vraiment, c'est ce que je ressens, c'est que du, du positif, positif, positif. Ouais. Ben, pour aller plus loin, parler de musique, mais j'ai toujours été un petit peu artiste qui se cherche aussi. Parce qu'on est un petit peu artiste, on se cherche un peu. Et là, par exemple, ben, mmh. le but maintenant, je, pour vous dire, j'ai eu des portes, vous voyez, vous parliez de portes, ben, je fais les ongles maintenant, et maintenant, ben, je fais du stand-up. Donc j'ai des amis qui et font du stand-up, et j'ai dit, ça y est, maintenant, j'ai un message à faire passer. Mmh. J'ai. Allez, je veux dire, ce qui est derrière est fondé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait comme ça pour dire, allez, ça y est. Tout s'est un... embriqué,
0: finalement, voilà, assez, assez embriqué. naturellement. Pascal, est-ce qu'on peut dire que vous aussi, vous êtes parti d'une situation un, un, un peu comme Mathias Tout d'un coup, vous étiez dans une voie sans issue de quelque chose qui ne vous rendait pas heureux. Et tout d'un coup, c'est ça qui a débouché à une nouvelle envie, une nouvelle carrière. C'est à peu près le même cheminement pour Mathias
1: C'est à peu près le même cheminement. sauf que, fin, fin, Moi, j'ai toujours aimé euh, tout ce que j'ai fait. Et dès que je saturais, j'arrêtais. Donc j'ai eu plein d'expériences aussi.
0: Alors c'est quoi vos expériences Avant de me ah, dire ce que ah, vous exercez comme professeur Alors
1: j'ai fait euh, un peu plus de 20 ans de cuisine.
0: Ah d'accord. Mm
1: -hmm. Donc j'ai euh, eu la chance de travailler dans d'excellentes maisons.
0: Et alors ah. quels ont été les autres métiers que vous avez exercés après
1: Et donc j'ai fait euh, commercial. Et donc je suis un peu resté encore dans la cuisine parce que je vendais vendu du surger à domicile. Donc, là je me suis éclaté. Je faisais un super chiffre d'affaires. J'avais 35 ans à peu près.
0: Alors après 35 ans, on a fait quoi
1: Après j'étais l'heure de chien pendant un petit moment. Rien à voir alors, j'avais euh, euh, été pompier volontaire pendant plus de 10 ans. Et j'ai fabriqué des chiens pour les pompiers, pour les maîtres chiens, CRS, euh, haute montagne, des choses comme ça. Quel beau
0: métier. Et ça a duré combien de temps, ce métier-là vous... Combien Très prenant. 11 ans.
1: 11 ans. 11 ah, ans ouais. sans, sans vacances, 7 jours sur 7.
0: Et donc, vous avez décidé de renoncer donc à ces métiers pour exercer une autre profession qui vous trottait dans la tête. C'est une passion un peu inavouable que vous avez osé révéler un jour à votre femme. On va découvrir en images ce métier. donc, après la restauration, l'élevage de chiens, euh, voilà donc le nouveau métier de Pascal aujourd'hui. Regardez.
1: Je m'appelle Pascal, j'ai 57 ans et j'exerce un métier euh, habituellement exercé par les femmes, esthéticien. J'ai ouvert mon salon depuis bientôt un an. Alors, Ce qui me plaît dans ce domaine, c'est euh, apporter du bien-être aux gens.
6: Alors,
1: les relations que j'ai avec les clientes, elles voient que je suis un homme et elles sont assez surprises. Et au tout début, j'ai eu pas mal de réflexions de savoir si je savais faire. Moi, bon, Elles ont des a priori. On ne peut pas se le cacher. <rire> c'est une réalité. Et en général, un après, une fois qu'elles ont essayé, elles reviennent.
2: Pascal. Coucou, Zan. Ça va Ça va et toi en forme Oui.
1: Allez, viens, je te Prête à recevoir ton soin.
2: Ce qui fait que je me sens bien dans l'Institut de Pascal, c'est qu'il explique tout ce qu'il fait. Et du coup, on, on est à l'aise. On sait exactement pourquoi il fait ça. Et, et c'est génial. Et oui, je le recommanderais euh, fois mille pour les autres. Just <musique> Je suis bien détendue, c'est nickel. Super. Et euh, je voulais te demander si ça te dirait qu'on fasse une photo pour les réseaux sociaux. Ah oui, si tu veux, oui. Allez. Avec plaisir. Merci. Bonne, bonne, réunion,
1: Céline.
2: bonne journée. À
1: toi aussi. Au revoir. Au
2: revoir.
1: Je fais les soins visage, les soins corps, je fais les épilations. Salut. Bonjour, Jana. Ça, ça va Sarah Vite. En forme Oui. Fond, on Mais oui. Jonas, c'est une ancienne collègue à moi. Donc maintenant, elle vient prendre soin d'elle chez moi. Alors, tu peux poser tes affaires là si tu veux, et tu mets tes chaussures, voilà, et la tête ici. Pour l'épilation au fil, c'est super précis. On enlève tout le petit duvet. Il faut beaucoup de concentration et il faut être très très minutieux et très patient. Alors les gants, il n'y a rien de prévu pour les hommes dans ce milieu.
2: Mais en prenant duel
1: ça a du mal à passer donc avec la transpiration et tout c'est un peu galère Il
0: est hyper doux du fait que ce soit un homme il fait encore plus attention et, et c'est vraiment appréciable quoi. quand on voit euh, ce, ce biker arriver euh, c'est
2: vrai que c'est surprenant
1: J'ai affiché mes diplômes parce que la bah, dernière formation que j'ai faite pour l'épilation définitive au laser sur l'attestation de formation, ils se sont trompés. Ils ont mis, ils ont mis madame. Ils ont mis madame Pascale.
0: Madame Pascale, qu qu à quel moment euh, vous vous êtes dit que vous alliez donc devenir... Est-ce qu'on dit esthéticien ou esthéticienne, Pascal?
1: Alors, j'ai beaucoup de clients qui me demandent et alors Mais esthéticien, ça me va bien.
0: Esthéticien, oui, c'est oui, joli. Ben... Est-ce que. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se réveille et qu'on se dit. Enfin, c'est peut-être pas un matin qu'on se réveille. D'ailleurs, à quel moment l'idée vous a traversé la tête
1: L'idée m'a traversé la tête quand. Euh, quand je, je, je me suis rendu compte que je passais à, à côté de plein de choses. Je n'ai ouais. pas vu des enfants grandir. Et voilà. Je dis euh, 11 ans sans, sans, sans vacances, 7 jours sur 7. Mm -hmm. on, on se dit euh, stop, il faut que ça s'arrête parce que. On ne vit pas. Oui. On vit pas. Ouais. On vit pas. Ouais. Et donc là, j'ai soumis l'idée à madame.
0: Et pourquoi dis, cette idée-là Vous aviez déjà, vous-même, été massé par un homme on avait... Alors,
1: j'avais connu justement le monde du spa quand j'ai eu l'occasion de travailler dans les, dans, dans les grands restaurants. Ah enfin, Je m'étais dit, un jour ou l'autre, je ferai ma soeur en spa Sauf que quand je me suis renseigné, ma soeur en spa ça n'existe pas. Enfin, le métier existe, mais c'est une formation complémentaire. Il faut être soit kiné ou soit être esthéticien, enfin esthéticienne.
0: Ah, d'accord. Alors, qui à mon âge donc, en fait, vous aviez cette idée derrière la tête depuis longtemps.
1: Oui, mais je ne ai pas le faire. Des a priori.
0: Pourquoi Alors, c'était quoi, les a priori, que vous aviez
1: Ben, voilà, qu'est-ce qu'elles vont penser T'es trop jeune, ouais. voilà. Des a priori.
0: Des a priori voilà. sur l'âge, sur le fait de vous lancer à oui, 50 ans. Pas sur le fait d'être un homme esthéticien. Non, vous est connaissiez des hommes esthéticiens Non, aucun. Il y a 3%, c'est ça Il y a 3% d'hommes qui exercent cette profession. Moi, je ne connais pas un domestique. Et encore dans les 3%, il
1: y a beaucoup qui ont bifurqué sur le maquillage et des choses comme ça.
0: Ah ouais Sur le
1: maquillage. En pur esthéticien, on n'est vraiment pas nombreux.
0: Et alors votre femme Comment vous lui avez
1: annoncé Vous
0: aviez peur qu'elle réagisse comment
1: alors Pas peur, parce que voilà, mais un petit peu tendu quand même. Pourquoi tendu on a un rapport qu'avec des femmes, pratiquement.
0: Ah, le rapport avec la nudité, avec ah, la... Ah, le, on, le, la on peau les touche et femmes. tout ça.
1: Donc euh, voilà, il fallait qu'elle soit conciliante.
0: Elle fait quoi comme métier votre femme
1: Alors elle, elle est, secrétaire médicale.
0: D'accord. Et comment elle a réagi, alors Ah ben bah, très bien. Et vous avez fait une formation
1: Ah oui, j oui, oui oui oui. Oui bah, oui, il
0: y a une formation. J'ai
1: fait, je retourne à d'école, hein. j'ai préparé un CAP.
0: Un CAP, bien sûr. Et, et vous étiez, il y avait d'autres hommes Ben bah, non. Et du même âge que vous
1: <rire> Non non. J'avais la prof qui a... aurait pu être ma fille. Hein.
0: C'est vrai. Et les ah, autres
1: oui. Les autres, entre 17 et 22 ans.
0: <rire> oh là là. Et vous l'avez bien vécu, ça Ça vous a amusé
1: Alors, ça a été un peu plus compliqué que ça, parce que le directeur... Il a fallu que j'ai un entretien d'abord avec le directeur de l'école, parce que c'est une école privée. Ouais. Le directeur d'école, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, bah, écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même que je pose la question à la prof. Parce que, bon, voilà, j'ai rencontré la prof, donc là, j'ai vu qu'elle avait 25 ans. <rire> donc, euh, <rire> voilà. Ça a accroché tout de suite.
0: Pardon de mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que vous avez l'impression, au-delà d'accrocher tout de suite, qu'on oui. a pu vous regarder une fois dans votre vie en disant « Ah là, c'est un pervers qui veut trouver une raison de toucher les femmes ». Je caricature, mais comme on parle aussi de je ça. Je pense
1: qu'on n'a pas osé me le dire. Mais,
0: mais on a pu pense le sentir.
1: pour beaucoup, oui. On ne
0: vous, vous a jamais fait de réflexion
1: Non. Non, non, non. Je pense que les gens n'osent le pas, mais je pense qu'on font, font, font de même. C'est ce qu'ils ont dû dire, beaucoup.
0: Et voilà. ça a tout de suite bien marché Vous avez tout de suite ouvert votre propre institut
1: Non. Alors j'ai eu la chance de rentrer dans une franchise.
0: D'accord, c'est bien. Ouais.
1: Donc euh, là j'étais entouré de, on était 18 à peu près dans la franchise. Et donc Sabrina, la dirigeante de, la... de, la... de la franchise, m'a donné ma chance tout de suite. Et donc euh, elle était extraordinaire avec moi. Elle m'intègre à l'équipe. Donc là, euh... alors j'étais indépendant sans lettre parce que j'avais euh, par le biais euh, des réseaux sociaux et tout ça, j'avais un souci sur un sur un soin. Hop, je, je textotais avec les filles, elles me répondaient tout de suite. Il y en avait toujours une qui était disponible. Et j'étais super encadré avec elle. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de formations avec elle.
2: D'accord. Et ça
1: s'est super bien passé, à chaque fois. Mmh. Et oui, à chaque façon, chaque formation, je suis seul homme. Donc, <rire> il faut que ça se passe bien. <rire> ça vous
0: amuse Vous n'avez jamais pensé à renoncer
1: Alors, m'amuser, euh, parfois, euh, voilà, c'est un petit peu tendu, parce que euh, ce n'est pas évident. Il faut que... Qu'est-ce qui n'est pas évident euh, ben, Quand vous vont en formation, elles ne sont pas au courant qu'il y a un homme. Souvent. Ouais, c'est ça, oui. Vous débarquez à un homme, euh, voilà. Euh...
0: Et alors, vous expliquez, vous racontez votre histoire
1: Non, pas spécialement, parce que de toute façon, on n'a une... pas une formation. Oui. Donc, on est là pour être formé. Mais par contre, pour les autres, oui. je... Enfin, je me mets toujours à la place de celle qui est en face. Euh, voilà, on arrive en formation, il faut toucher, il faut qu'elle se déshabille. On est dans est une bon. salle où on est 7 ou 8, euh, voilà, euh, c'est pas évident.
0: Vous avez senti quelques malaises
1: alors, Il y a une formation, euh, d'ailleurs, euh, en mamie, euh... bah, c'est pareil. Parce qu'il y avait une dame qui ne voulait pas que je sois là. Ah. Et donc, mais on m'a elle... mis à part dans une autre pièce avec une, enfin, en binôme avec une autre personne qui a bien voulu. Mais, mais si en vous... binôme,
0: c'est-à-dire qu'elle aussi, elle s'entraînait à vous épiler
1: Alors oui, bah oui, de toute façon, je passe comme modèle et elle servent de modèle, donc il faut jouer le jeu. On
0: vous a fait le maillot, Pascal
1: Non, pas le maillot, mais la ligne de barbe. La ligne de barbe Au fil.
0: <rire> ah oui, ah. au fil, oui, ouais. Mais ah. non, mais parce qu'on pense au massage, on pense soin, l'épilation, mmh. on est quelque chose aussi de très intime. Oui. Euh, vous vous souvenez de la première fois que vous avez fait ce soin sur quelqu'un, <coughs> sur une femme
1: oui, c'était sur, sur ma chérie. Sur quoi <rire> C'était sur ma chérie. Sur votre chérie
0: Ah, très bien. Mais c'est bien elle, elle, elle bien, elle vous a bien briefé euh,
1: elle, elle passe sur rien.
0: Elle, elle était très exigeante Ah oui, bah oui. Et alors, quand vous avez une vraie cliente, est-ce que vous avez appréhendé
1: Une vraie cliente Non. Après, non. Non. En plus, ma première cliente, c'était une dame de 72 ans. Ah Qui m'a fait faire le maillot intégral.
0: Et vous, ah. vous n'avez pas éprouvé de moment de malaise
1: Alors, avec elle, là, un petit peu, quand même, parce que bon, ouais. il y avait le... Histoire d'âge et tout ça. Donc, elle m'a mis à l'aise tout de suite. Euh, voilà, c'était tout naturel. Est-ce voilà. que vous avez
0: eu le sentiment ou un souvenir d'une de, ou deux fois vous êtes pu retrouver dans une situation où euh, vous avez dit euh, faut faire attention de ne pas commettre de maladresse, où je vais mettre peut-être plus de précautions du fait que je sois un homme ah ben À chaque fois. À chaque fois
1: À chaque, chaque soin, je me rends en question parce qu'il euh, faut que je sois super vigilant.
0: Plus qu'une femme Ah oui. Pourquoi bah Le, le moindre déjà... geste
1: peut être mal interprété. Ah ouais eh oui.
0: Vous êtes en gainage tout le temps, euh, dire attention Ah
1: oui, j'explique je, je, voilà, tout. Comme je, voilà, je
0: ah, c'est peut-être qu'elle vous expliquez ah, J'explique
1: tout ce que je fais, à chaque fois je les rassure, je leur dis surtout s'il y a le moins de gestes qui vous gênent, n'hésitez pas,
4: je corrigerai et tout, parce que. Eh, corrigerai. Vous faites
0: attention. Ah, il
4: faut. Hein. Oui, Qu'est-ce
0: qu'il qu y a faut. Mathias je, je
4: respecte vraiment, euh, parce que j'ai parlé avec lui, et euh, je trouve que ce monsieur, a, déjà on est invité sur un plateau, on fait tous un métier de femme, et je vous dirais honnêtement, moi, en, en tant qu'homme qui fait un métier de femme, il a fait encore plus loin que tout ce que je pouvais imaginer. Pour moi, l'épilation, c'est, il enfin, y, a... y a une frontière, parce qu'au-delà que la femme la... veuille... Enfin, il y a le mari aussi, enfin, je veux dire, il y a tout. Ah, vous avez raison, il y a le mari, ouais. Non, non, mais je veux dire, il y a les compagnons, enfin, je veux dire... Ce monsieur, c'est une dinguerie.
2: Est-ce que...
0: Est que... D'ailleurs, on vous a déjà dit que certaines femmes ont dit, moi, je serais bienvenue, mais mon mari acceptera jamais. Oui, ça arrive. Ah oui.
1: Ça arrive. Et les jeunes femmes, en plus.
0: Oui, c'est désolé. Les jeunes
1: femmes qui n'arrivent pas à se libérer de ça
0: et est-ce qu'il y a des hommes qui viennent vous voir aussi parce oui. que vous êtes un homme
1: J'ai beaucoup d'hommes qui viennent parce qu'ils trouvent qu'au niveau massage, j'ai plus d'appui qu'une femme. Hum. Certains, c'est les rassures même parce qu'ils n'aiment pas être massés par une femme.
0: Ben oui, c'est ça. Hein.
1: Voilà. Et en épilation, c'est les rassures aussi. En épilation, voilà, ils me disent ouais, « Au moins, toi, tu nous connais.
0: Hum. » On ressent à travers Pascal cette nécessité absolue de communication et qu'on voit qu'il est sur le fil... Bon pour un esthéticien, mais il est sur le fil en permanence du mauvais geste. Je trouve que ça doit demander des qualités euh, humaines, et, euh, et non seulement professionnelles, mais humaines et d'intelligence émotionnelle. Pour, euh, non, pour, euh... Oui, mais, euh, je vais parler de consentement
5: professionnel. C'est-à-dire que là, on le consentement professionnel dans ce, Vous savez, on dit toujours qu'il y, y, y a une... Comment dire Dans quel, quel que soit le, le, le lien qu'on va créer, on a besoin de savoir que, que pour l'autre, c'est OK. Bien entendu, on est sur un métier où on touche le corps. Donc, il faut vérifier, je parle d'un consentement professionnel, de la même façon qu'on parle du consentement dans une relation ou autre, amoureuse, mais là, c'est un consentement professionnel, cadré, où on a besoin de savoir, on ne connaît pas la personne en face, on ne sait pas ce qui, pour elle, euh, c'est, euh, comment dire, elle a l'habitude ou pas l'habitude, et cette communication, elle permet d'être dans une synchronisation de l'acte la, de, de, professionnel qui est réalisé. Et donc, en effet, on, on renforce la confiance par la communication. et C'est très bien parce que, du coup, et, et j'irais même, c'est ce que de, tout le monde devrait pratiquer parce que, euh, ouais. et on pourrait dire même pour un gynécologue ou, une, ou un, un ou une sage-femme, c'est pareil. Les hommes euh, gynécologues ont tendance à beaucoup plus... Communiquer avec euh, avec leurs patientes que les femmes parce que ils vér ils vérifient ils calibrent la le, dire, euh, le médical ce qui est ce qui est très bien. Oui,
0: Puisqu'on parle de sage-femme, il y a donc un autre métier qui s'est ouvert aux hommes. C'était il y a 40 ans, euh, ce métier donc de sage-femme. On va voir si c'est vraiment le, le terme qu'on utilise. On va se replonger dans les archives de l'époque, dans les années 80, et je vous propose d'ouvrir grand vos yeux parce que vous allez peut-être reconnaître l'un de nos avis
1: Dès l'an prochain, les hommes aussi pourront s'occuper en toute légalité de bébés comme celui-ci. En ouvrant la profession de sage-femme aux hommes, le législateur a bouleversé bien des habitudes.
6: Oui, ben là, ça, fait partie de ces jeunes gens qui viennent de passer. Le... Le concours de sage-femme. Je parle d'un principe, c'est que l'homme et la femme sont normalement
3: complémentaires.
6: Les hommes sont tout à fait capables de comprendre la psychologie. Les psychologues, par exemple, ne sont pas que des femmes. Des femmes on se
1: les hommes et Monsieur le sage-femme. Ils ne sont qu'une dizaine en France. Bertrand, 25 ans, a été embauché ici en 93, le seul mâle d'une équipe de 18 sages femmes Mêmes horaires que ses collègues de sexe féminin 24 heures de boulot, 3 jours de repos. Même travail, même traitement à une petite différence près.
5: Ah oui, c'est d'avoir le même vestiaire que les filles. Donc, il se
0: déshabille quand même dans un boxe à part. Vous aviez le sentiment que vous représentiez un virage pour des jeunes comme Guillaume qui vous succéderait
6: Oui, par définition, parce que euh, premier homme dans un métier féminin, euh, forcément, c'est un virage. Mmh. Ça voulait dire que le métier de sage-femme n'était plus que féminin mmh. dans notre pays. Donc, ça devenait un métier mixte. Euh, et ça change, ça change quand même pas mal de choses. Donc forcément, j'avais un peu conscience de ça. Mais après, il y avait beaucoup de choses à faire.
0: Mmh, mmh. On en parle donc de, de l'idole Willy dans votre métier. C'est une référence
6: C'est une
3: référence. Euh, Guillaume, vous
0: qui avez 25 ans. donc c'est Finalement, dans ces images, vous avez 25 ans, Willy.
3: 18 ans, c'est quand j'ai passé le concours. 18 ah ans. ouais.
0: Oui, pardon, Guillaume.
3: C'est qu'effectivement, en tant qu'homme, euh, bah, Willy, on connaît son nom, on connaît son prénom. Euh, on le connaît dans la profession. Encore plus en tant qu'homme. Pas forcément pour les femmes. Ouais. En, en, en en discutant avec les collègues, je disais qu'en arrivant sur le plateau, j'allais rencontrer Willy. elle me disait toutes, je ne sais pas qui c'est.
0: C'est vrai. Et pour les pour,
3: hommes Pour moi, c'est une référence. Effectivement.
0: Alors, on dit homme, sage-femme ou on dit aussi maillotitien, je crois
3: Alors, je crois qu'avec Willy, nous faisons partie des sages-femmes qui euh, revendiquons notre, euh, notre titre de sage-femme. Maillotitien étant le terme qui a été introduit euh, en 1985, si je ne dis pas de bêtises par l'Académie française, à l'époque où on ne supportait pas que des métiers qui pouvaient être pratiqués par des hommes. Intégraient une notion de féminité à... avec avait le... Avait le titre de femme à mmh. l'intérieur. Mmh. Ils ont donc voulu, dans une idée un peu macho finalement, ouais, ça, créer ouais. un titre à part de
6: la sage-femme.
0: Mais pourquoi vous, vous revendiquez le fait de garder la féminité
6: dans ce titre de, de, de toute manière, bon, c'était en 82 en fait, l'histoire du mailloticien. C'est juste que avant que la profession soit ouverte aux hommes, donc, le fait qu'elle soit ouverte aux hommes, juste, il fallait de sexe féminin avant 82. Ouais. Donc, euh, de facto, il n'y avait pas d'hommes. Et euh, traité de Rome non-discrimination. La France était obligée d'enlever toutes ces clauses discriminatoires de, de son arsenal juridique. Donc, ils ont fait disparaître la notion euh, de femme. Mais euh, voilà. pourquoi vous, vous y tenez Mais Parce que un, le, le métier de sage-femme, la profession ne nous a pas attendus. Enfin, les sages-femmes, euh, elles sont... Euh, elles accompagnent euh, les femmes depuis que les femmes mettent au monde des enfants, en fait. Euh, donc, elles ont une...
0: Euh... C'est par respect pour cette profession que elles vous ne vouliez pas qu'on change son titre
6: bah, C'est-à-dire qu'on ne va pas changer tout juste parce que quelques hommes arrivent.
0: Il ouais, que... y a combien d'hommes aujourd'hui qui exercent cette profession
6: euh, Moins d'un millier. Hein. On est ah, moins hein. d'un millier Oui, moins d'un millier.
0: Et, et vous, pourquoi, tout d'un coup, dans votre carrière, dans vos études, vous vous êtes dit que vous alliez vous diriger vers ce métier-là
6: Alors, moi, j'étais en terminale je lisais l'étudiant, ça c'était en 81, je lisais l'étudiant, dans l'étudiant il y a les différentes carrières tout ça et il y avait un petit chapeau qui s'appelait messieurs les sages-femmes. Déjà, je connaissais pas le métier de sage-femme et en plus, j'apprends que ce métier ne pouvait pas être pratiqué par un homme parce que justement la loi l'interdisait tout ça. Et puis voilà, et puis je me renseigne un peu sur c'est quoi une sage-femme et rapidement je conceptualise que la sage-femme en gros elle s'occupe d'accouchement certes mais elle s'occupe aussi euh, de la, cette mère en devenir, de ce père en devenir et, et d'accompagner toute cette construction. Donc ça, et, vous
0: trouvez ça passionnant
6: Je trouve ça passionnant parce que je trouve que si un enfant est accueilli dans de bonnes conditions, si les parents sont correctement accompagnés dans leur cheminement, et ben en fait, c'est un cadeau extraordinaire pour tout le monde, pour l'enfant, pour les deux parents, et au final, pour notre société oui, entière. Oui, vous
0: mettez tout le monde sur la bonne voie, finalement. Vous lancez un sur,
6: peu. Sur, en tous les cas, on les soutient dans vous le débarrage. chemin qu'ils ont à parcourir. Ouais.
0: Est-ce que vous avez dû ruer dans les brancards Ça a été difficile de vous imposer Vous avez euh, eu l'impression vraiment, euh, j'allais dire, d'y aller au forceps, si je peux me permettre.
6: Alors, je mentirais si je disais que ça avait été facile. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que ça a été moins difficile que ce à quoi je m'attendais.
0: Ça a été difficile de la part des patientes ou ça a été difficile par rapport au corps médical Par
6: rapport plutôt au système, au corps au système. médical, à mes, à mes collègues euh, sages-femmes anciennes. Parce que les, les jeunes collègues qui ont passé le concours en même temps, tout ça, euh, bon, elles ne euh, se posaient pas de questions. Par contre, les anciennes... Euh,
0: Qu'est-ce qu'elles vous disaient, ces, ces femmes qui
6: bah, Elles avaient tendance un petit peu, euh, avec tout le respect que je leur dois, hein, euh, elles avaient tendance un petit peu à considérer que... Euh, pour être sage-femme, il fallait être une femme et quand on est une femme, c'est suffisant pour s'occuper des autres femmes. Oui,
0: mais du coup, elle vous le faisait payer, elle vous faisait des remarques, ah il oui, y avait un oui, peu oui, de mépris. Bah,
6: J'ai quand même passé quelques, quelques années en observation permanente. Hein. Ah C'est-à-dire ouais. que je ne pouvais rien faire, rien dire sans que quelqu'un observe ce que je faisais. Euh, c était, c était tout et, le temps. et
0: des remarques ouvertes, vous en aviez
6: Pas trop ouvertes, mais bon, enfin, on entend quand même. Les bruits de couloir, tout ça, on entend. Je me rappelle de, de, de une petite anecdote. Une fois, j'étais en suite de couche, J'expliquais à une maman qui avait une petite difficulté d'allaitement. Donc c'était pendant les études. Hein. Je lui expliquais euh, comment éviter l'engorgement, etc. Et il y a une infirmière paniquée qui a été voir une autre infirmière en lui disant, mais il y a un homme qui est en train de euh, toucher les seins d'une femme. Elle dit, bah oui, c'est notre étudiant sage-femme.
0: Vous avez pensé à annoncer un moment.
6: Euh, alors, au bout d'un an ou deux, oui.
0: Parce que vous étiez qu'en observation et que vous ah aviez oui, l'impression de ne pas même, mettre les mains. C'est euh...
6: lourd. Hein. C'est-à-dire que euh, tout, tout le monde m'avait catalogué avant que je n'arrive à faire mes études. Hein. Tout le monde savait que j'allais arriver. Ouais. Tout le monde, euh, On allait vous mettre dans un... des bâtons dans les ronds. Qu'un homme n'arriverait jamais à s'en sortir dans ce métier, que jamais il n'aurait la patience, etc. Donc au bout d'un an et demi, deux ans, ouais, j'ai quand même euh, réfléchi et puis j'ai fait un petit point. En gros, avec les patientes, ça se passait super bien. Avec les conjoints, ça se passait super bien. Et je me suis dit qu'au final, c'était ça qui était important. Est
0: bien sûr. Est-ce que les patientes, il n'y a pas eu du tout de... Non. De... non. non. Et au contraire, il y en a certains qui étaient contentes d'être accompagnés par un homme. On a pu vous le formuler Alors, pro... Oui, oui.
6: Probablement. C'est un peu plus compliqué à dire hein, dans nos sociétés. Euh, si on préfère avoir une sage-femme homme qu'une sage-femme femme, femme c'est plus compliqué à... dans les discussions euh, que de dire qu'on préfère voir une femme, par exemple. Oui, oui. Euh, mais, mais oui, certaines patientes préféraient très clairement euh, que ce ne soit pas une femme qui s'occupe d'elle.
0: Et alors, vous avez accouché de combien de bébés
6: Beaucoup, plusieurs milliers. Plusieurs, plusieurs milliers,
0: milliers, milliers de bébés
6: Alors, j'ai ai aidé plusieurs milliers de bébés à naître et j'ai accompagné plusieurs milliers de femmes à accoucher, oui.
0: Est-ce qu'il y a une naissance qui ont une saveur particulière dans votre cœur Alors,
6: il y, y, y en a beaucoup. Hein. C'est celle que, que j'évoquais un peu. C'est quand ma, ma patiente m'appelle le soir. Il doit être 22 heures. Elle me dit qu'elle a des contractions. Je lui dis, OK, on se retrouve à la clinique. Et moins de 15 minutes après, j'ai le mari qui m'appelle, qui me dit, mais elle, elle ne peut plus bouger. Et je lui dis, vous êtes où et Il me dit, on est dans la rue, au pied de l'immeuble. Et je lui dis, mais comment ça, elle ne peut plus bouger Et elle me dit, non, elle ne peut plus bouger. Alors, je, je monte dans ma voiture, je fonce. Euh, J'arrive. Pendant ce temps-là, euh, ma femme m'apporte ma sacoche d'accouchement, parce que j'ai du matériel un peu quand même. Et du coup, on a fait l'accouchement dans la rue. Dans la rue Dans la rue. Oh à 22h, il y a des poussières, je leur dis, passe un bonjour. C'était il y a quelques années quand même. <rire> mais euh, donc voilà, il y a des gens très gentils qui voulaient appeler les pompiers, le SAMU et le mari. leur disait, non, non, vous inquiétez pas, ma sage-femme, notre sage-femme arrive euh, tout va bien et donc voilà, donc j'ai fait vous... un accouchement comme ça en pleine nuit euh, dans la rue. Et,
0: et vous, vous avez des, vous avez des enfants vous-même Oui. Est-ce que la question de les accoucher euh, s'est posée
6: Alors pas du tout, pas du tout. Moi, euh, c'est mon métier de d'accompagner les accouchements, les naissances. Donc euh, quand euh, euh, j'ai été en situation d'être papa, et eh ben j'ai fait papa, compagnon papa. Et mmh. franchement, c'était trop bien. Trop mmh. bien. Je l'ai fait que quatre fois.
0: Ah bah, C'est déjà énorme <rire> Et vous n'aviez pas un peu euh, tendance à regarder ce que faisait le, la sage-femme du... de dire « oui, non, mais en fait, je fais ça, gaffe, parce une, que je ne fais pas une... ça comme ça ?»
6: C'est une question de, de confiance. Ouais. C'est une question de confiance. À partir du moment où vous êtes avec quelqu'un, un professionnel en qui vous avez confiance, oui. vous n'avez pas besoin d'essayer de vérifier... Euh, s'il sait faire ce qu'il prétend savoir faire.
0: Et est-ce que vous avez transmis euh, ce, cette passion de votre métier à vos enfants Ils sont grands, vos enfants, Willy Alors,
6: ils sont grands, eux, oui. Mon, mon petit dernier euh, doit avoir... Il euh... ne faut pas que je dise des bêtises. Non, hein. mais autour d'eux <rire> euh, bah, 26. Euh... Ah oui, petit dernier, c'est un grand dernier. C'est le petit dernier. Euh, oui, oui, mes enfants sont grands. Et, euh, et à ma grande surprise, effectivement, euh, l'un de mes enfants, donc j'ai garçon, garçon, fille, garçon, et ma fille a décidé... De, de
0: devenir sage-femme. De c'est une fierté pour vous
6: Ah Oui, oui c'est une fierté, évidemment. Ouais. C'est une fierté qui me surprend d'autant plus qu'elle connaissait la réalité de mon exercice parce que moi, je travaille en suivi global depuis plus de 30 ans. Le euh, suivi global, c'est vraiment... Je m'occupe du suivi de la grossesse, mmh. de l'accouchement. Oui, la donc liberté, quand il y a la couche, elle
0: accouche, peu
2: importe,
6: le week-end, le la soir, couche, la nuit. Hein. Exactement, ouais, Elle m'appelle et je me débrouille, j'y vais. Quoi. Mmh. Euh, et donc, euh, mes enfants connaissaient la réalité quand même de mon métier. Eh bien, ça n'a pas empêché ma fille de, de, de devenir sage-femme et euh, de pratiquer également en suivi global.
0: Elle vous demande des conseils parfois, votre fille
6: euh, Oui, bien sûr.
0: Ah, bien sûr, ouais.
6: Ouais, ouais. Voilà, donc, euh, oui. Oui, Voilà, donc oui, oui.
0: Et Guillaume, vous avez des enfants, vous
6: Non, pas encore.
0: Pas encore. <rire> euh, Est-ce que euh, vous avez l'impression, vous aussi, euh, quand vous avez exprimé votre envie de devenir euh, sage-femme, qu'il avait fait un gros du boulot, Willy, où on vous regarde encore avec un regard un peu interrogatif
3: il y a beaucoup encore de regards surpris, mais il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis, euh, depuis ces années. Et euh, les surprises sont majoritairement euh, enthousiastes, on va dire aujourd'hui. Ah ouais les mentalités des femmes ont beaucoup changé et, et la grande majorité des femmes sont surprises, mais très heureuses de, de découvrir un homme qui ouvre la porte de la salle d'examen le plus souvent.
0: Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui fréquentent, enfin, qui deviennent sages-femmes Est-ce que vous pouvez l'observer Est-ce que vous êtes vous Enfin, un millier, ce n'est pas beaucoup. Hein
3: depuis depuis l'ouverture aux hommes en 82, oui, ça a augmenté un petit peu. Mais la progression et les chiffres restent à peu près stables autour des 2-3 ah, euh, même encore aujourd'hui.
0: Et, et vous, ça s'est imposé comment dans votre, dans votre vie
3: Alors, euh, moi, c'était un, un virage inattendu. Moi, depuis tout petit, je voulais faire médecin généraliste parce que mon médecin, c'était mon héros. Il suivait toute ma famille, il nous connaît par cœur. Et je trouvais ça génial, cet accompagnement, ce suivi, ces consultations, le temps qu'il prenait. Et du coup, j'ai toujours dirigé mes études dans ce sens. Des études, premier... de hein. études
0: de médecine
3: Une étude de médecine, tout à fait, pour médecine générale. Et en fait, arrivé en première année de, de médecine que j'ai passée avec ma meilleure amie de l'époque, que j'embrasse, qui voulait devenir sage-femme. J'ai lu ses cours euh, ses cours de maïotique, <rire> ma Mathilde. Moi, j'ai toujours été fasciné par la périnatalité, la grossesse. Et quand j'ai lu les cours de ma meilleure amie, euh, j'ai découvert aussi que le métier de sage-femme, c'était pas que l'accouchement, ce qui est ouais, comme aussi l'idée globale de, de la société. Et que j'ai découvert que c'était du suivi, euh, finalement, euh, de la puberté jusqu'à après la ménopause, aussi dans l'ouverture de nos champs de compétences. Et en fait, le métier est tellement vaste, je me suis dit... Wow, « Waouh, ce métier a l'air incroyable, mais je ne peux pas y aller puisque c'est un métier qui est réservé aux femmes. » Alors là, ma meilleure amie m'a dit « Mais pas du tout, ça fait 40 ans que c'est ouvert aux hommes. Ah. » Et donc du coup, euh, bah, j'ai sauté, sauté dans le bus euh, du monde de la sage-femme et c'était le meilleur virage de toute ma vie. Ouais.
0: Je... Le meilleur virage que vous avez annoncé comment à vos parents, par exemple
3: Je leur ai dit « Papa, maman, je ne serai jamais médecin, ça y est, c'est fini. Oh. » Par contre, je suis pris en sage-femme et je pense que ça peut être trop bien.
0: Et alors, comment ils ont réagi
3: Ils étaient super fiers.
0: Bah, je comprends.
3: Ils étaient super fiers, un petit peu déçus, parce que moi, je leur parlais de médecine depuis, euh, depuis plus de 10 ans. <rire> oui, très surpris. Mais ils vous ont tout de suite
0: super encouragé. Est-ce que vous avez eu des réactions moins heureuses
3: On m'a mis en garde. Au niveau de la famille, ça a été beaucoup de fierté. Au niveau de la famille, ça a été beaucoup de fierté, notamment aussi parce qu'on a retrouvé des vieilles archives... Et dans les années 1800, en 1846 et 1868, j'ai des ancêtres qui étaient sages-femmes. Ah, on a génial retrouvé, On a retrouvé les diplômes avec le sceau du roi, notamment. Ah,
0: c'est magnifique, cette histoire-là C'est
3: extraordinaire
0: Il y a de la psychogénéalogie à, à travailler sur votre histoire. Ouais, c'est
3: extraordinaire et, et du coup, dans mes grands-parents, euh, mes grands-parents étaient très, très fiers, finalement, que la fibre médicale reprenne dans la famille. Je suis le premier qui entre dans des études médicales depuis, euh, depuis quatre générations. Oui, c'était beaucoup de fierté de la part de la famille, des doutes. Non, j'ai des amis qui m'ont mis en garde, ils m'ont dit, ça va être dur. Mais j'étais parti pour faire médecine, donc j'étais parti pour des études ouais, qui pour étaient pour des dures. études longues et, oui. et difficiles. Les, les, les doutes ont été sur le fait, effectivement, que je sois un homme. Ils m'ont dit, t'es sûr Je leur ai dit, ouais, ouais, ouais ça peut être. Ça vous étiez
0: le seul homme dans les cours que vous avez reçus
3: Eh bien, non, pas du tout. On, ah, était, ouais. on était deux dans l'école, sur une, sur une école de 149 ou 150. <rire> 150 vous étiez les
0: femme. stars ou pas On
3: <rire> était deux, pas du tout. On était un peu les mascottes. Ah oui, c'est ça,
0: voilà les mascottes. Et ouais. c'est vrai
3: que le premier jour était très très angoissant parce qu'on s'est dit oh là là, dans quel univers j'arrive On arrivait dans cette promotion uniquement euh, uniquement de femmes avec euh, notre référente qui était aussi une femme et le deuxième homme euh, de la promo était en retard.
0: Ah Vous étiez le seul.
3: <rire> et en fait, moi je me suis retrouvée dans cette dans cette salle finalement avec ma meilleure amie. Donc oui. ça m'a fait quand même une acco. Ouais,
0: ça vous a aidé. Hein. <rire>
3: Et quand, euh, quand, ce, quand ce jeune homme est arrivé, euh, que je ne connaissais pas du tout, il est rentré dans la pièce, il a dit, je suis désolé pour le retard. Et là, nos regards se sont croisés. Il y a eu un eye-catching et on ne s'est pas lâché du regard. Mode. OK, on est, on est ensemble. On est...
0: Et vous êtes, de... vous êtes devenu amis
3: Pas vraiment Non, ami, mais vous vous, mais vous êtes on, encouragé pendant on vos on études. Encouragé. Oui, oui, oui.
0: Et quand vous avez décroché votre diplôme, quel sentiment vous a envahi, Guillaume
3: De la fierté, énormément de fierté. C'est des études qui sont extrêmement difficiles. Et c'est pour un métier qui vaut le coup. Il ouais.
0: euh... y a combien d'années d'études
3: euh, C'est 5 ans d'études mmh. en comptant la première année de médecine et avec la nouvelle réforme qui commence l'année prochaine, on passe à 6 ans. C'est dans le but d'augmenter la reconnaissance aussi du métier, on se hisse au niveau d'études de, des dentistes.
0: Et vous aussi, vous, avez fait un, vous faites un suivi global
3: Non, moi pour l'instant, je travaille en maternité, euh, j'accompagne les femmes à accoucher, je les accompagne ensuite de couche. Et ensuite, je laisse le plaisir aux sages-femmes libérales de prendre le relais. Mais c'est quelque chose qui me tenterait beaucoup quand j'aurai un, un peu plus de bouteilles.
2: Est-ce qu'il y,
0: est qu y a des patientes qui vous, que vous sentez réticentes ou des maris ou des compagnons que vous sentez réticents
3: Oui, tout à fait. Il oui, oui. y a eu beaucoup d'opposition, notamment pendant les études. Euh, pendant les études, on tombe beaucoup dans les, dans les maternités euh, publiques où on précise euh, les messages « les équipes sont mixtes, vous n'avez pas le choix de votre accompagnement ». Euh, c'est comme ça. Par contre, les, les femmes qui ne veulent pas d'hommes savent très bien que nous, les étudiants, nous ne sommes pas indispensables dans le public. Et que si elles le souhaitent, elles peuvent nous mettre dehors. Et effectivement, pendant mes études, j'ai passé beaucoup de temps à attendre devant la porte. Que ah La oui consultation se termine. Ouais. Ah ouais. Et au fur et à mesure des études, ça s'est levé de plus en plus, en fait, de plus en plus, avec l'expérience aussi, avec la chatch avec les patientes. Votre rappelons. Ça, c'est un petit peu levé, Votre confiance en vous. Exactement. Hein. Et ça a quasiment disparu depuis le diplôme. Depuis que je suis diplômée, j'ai eu. Très, très, très peu de refus. De refus. Il ouais.
0: hmm. y a
3: vraiment euh, y a, y a quelque un... chose d'autre qui se dégage. Il
0: ouais. y, y a un accouchement aussi qui a marqué votre cœur particulièrement euh,
3: Je dirais que oui, ce n'était euh, pas un de mes premiers accouchements, mais euh, l'hiver euh, dernier, euh, j'ai accompagné l'accouchement euh, de la femme d'un collègue. et C'était euh, un des plus beaux accouchements de toute ma vie, je pense. C'était euh, un moment qui était extrêmement riche en émotions. Euh, C'est le genre d'accouchement où tout le monde pleure à la fin parce que ça s'est bien passé et que c'était vraiment euh, extraordinaire. C'était simple. Tout s'est très bien passé, c'était simple. Il y avait cette petite bien. magie. Ouais. Euh,
0: peut-être à part pour Mathias, j'ai quand même le sentiment que c'est plus difficile. Hein. Depuis tout à l'heure, ça demande euh, voilà, plus de qualité humaine, euh, plus euh, peut-être même de rigueur professionnelle, de discipline dans ces gestes, pour vous aussi, que d'être un, un homme dans un métier exercé par les femmes. Clairement, je me dis, il y a un, un cran au-dessus. Euh, à, à, voilà, il y a plus de travail, plus de pédagogie, plus de diplomatie, tout ça
5: oui. Je pense qu'on aborde d'une autre façon, avec un autre angle, le, le plafond de verre et qu'il faut le briser aussi. Oui. On, on, et je crois que c'est ça qui est intéressant de se dire qu'en effet, le plafond de verre n'appartient pas qu'aux femmes, mmh. mais en réalité à beaucoup d'a priori. Et tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, une fois que le, le plafond de verre est brisé… Ça ouvre des, des portes où chacun peut s'exprimer, se révéler, être à sa bonne place. Mmh. Et que ce n'est pas une question de savoir si on a un homme ou une femme, mais d'être la meilleure personne pour faire le meilleur métier.
0: Mmh. Et que les a priori viennent aussi pas mal de l'extérieur. Vous vouliez me dire quoi, Mathias
4: Par rapport à ce, qu enfin, ce que tout le monde a expliqué, justement, je trouve ça un peu choquant et mais, mais marrant. Mais par rapport au corps médical, il y a une certaine confiance et une barrière okay. du médical. Moi, quand je vais chez le dentiste, bah, je lui fais confiance, c'est le seul gars qui sera à me réparer les dents. Et en fait, ici, j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'il y a de la jalousie, enfin, même dans les ongles. En fait. Ouais, On des jalousies, bah,
0: c'est une rivalité en plus aussi. Mais, hein.
4: mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit faire face constamment. Il faut savoir que bon, le mari, souvent, il n'est pas là, mais enfin, moi, ça me choquait, c'est que j'ai de la jalousie aussi, même pour des ongles. Je, je ouais. ne fais que des ongles.
0: Vous exerciez quelle profession avant, Christophe
7: J'ai commencé ma carrière en tant que mécanicien automobile.
0: Et maintenant, vous êtes
7: Je suis assistante maternelle.
0: Vous gardez combien d'enfants aujourd'hui
7: J'ai un agrément pour garder 4 enfants. Et euh, pour moi, mon confort de travail, j'en garde que 3.
0: Alors, vous, vous exercez à la maison Oui. Euh, combien, les enfants dont vous vous occupez, ils ont quel âge
7: Ils ont entre 0 et 3 ans.
0: Et vous en avez donc 3 aujourd'hui. Vous avez des propres enfants
7: Oui, j'ai moi-même 3 enfants qui sont plus grands déjà.
0: D'accord. Et vos enfants sont encore à la maison les, les vôtres
7: Oui. D'accord. Oui, 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 ma grande à 16 ans, mon fils à 13 ans et ma petite dernière à 10 ans. Hum. Voilà. Mes trois enfants, ma fille, mon fils et ma petite dernière, ma femme et moi.
0: Donc qui, eux, côtoient ces petits-enfants de trois ans aussi régulièrement au quotidien, oui. Ils aiment l'idée d'avoir un père assistant maternel
7: Oui, oui, oui ils sont très fiers.
0: Ouais. Alors quelles sont les questions Est-ce qu'on vous pose plus de questions Vous avez l'impression, quand quelqu'un arrive, même s'il connaît le prénom de Christophe qu'il va rencontrer, on vous demande un peu votre parcours, pourquoi Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des questions qui tournent autour de votre genre
7: moi, si la question part direct sur le fait, ah, euh, oh, je suis content d'avoir un homme assistant maternel pour la différence machin, moi je filtre.
0: Ah, même si bien. des gens vous disent positivement qu'ils vous ont choisi oui, aussi parce que vous pour êtes ça un homme. Il faut me choisir. Ah ouais
7: Ouais, ça je filtre. Et pourquoi C'est pas la bonne raison. Ah ouais Si, si bah, c'est pour ça la qualité peut... de mon travail, c'est la bonne raison.
0: Oui, mais ça fait partie de votre personne. Enfin, ça fait partie de qui vous êtes aussi.
7: Oui. Mais non. Et non, je fais le même boulot que mes collègues.
0: Et quand vous vous baladez dans la rue avec des enfants autour de vous, est-ce qu'il y a des gens qui imaginent que vous puissiez être assistant maternel Non.
7: Alors ça, c'est très particulier. Euh, une collègue qui va se balader avec une poussette avec trois bambins, direct elle est cataloguée nounou. Moi, c'est mes enfants. <rire> Systématiquement. <rire> Pas oh, une Une belle famille ils ont trois mois d'écart chacun, ils sont typés différemment. Euh,
0: <rire> ils ne aucun... vous ressemblent pas du tout. Et, pas du
7: tout euh, ça, c'est drôle. Enfants,
0: Personne ne ouais. se pose la question. Quoi. Non, et vous répondez quoi Il y a des moments où vous vous en amusez
7: euh, Oui, mais une fois, il y a une petite dame, la pauvre dame. On part en balade tranquillement. Elle m'interpelle, elle me dit, oh, la jolie famille. Euh, maman est au travail. Et là, je la regarde, dans... je, je la regarde comme ça. Je dis, ben bah, oui, maman est au travail et papa aussi. Elle a, a bugué. Je dis, oui, parce que moi, en fait, je suis la nounou. Ah bah oui, on dit la nounou, on pourrait dire le nounou. Oui, ça, ouais, je ne suis pas contrariant. Vous en fichez. Voilà. Oui, ouais, en fait, complètement. C'est vraiment euh, la sémantique, euh, ça me passe au-dessus.
0: Et est-ce que vous sentez que les papas qui vous confient leur enfant ont une certaine rivalité
7: Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je les trouve vachement à l'aise. C'est plus souvent, c'est eux qui viennent en plus, les papas. J'ai les papas, euh, en général, le matin, c'est la maman chez moi qui dépose le petit. Et le soir, c'est le papa qui vient. Et on parle bricolage, on parle voiture, on parle. Ah, c'est drôle. On débriefe ouais. de la journée de petit et après on parle des chantiers en cours euh, chez les uns chez les autres, euh, des voitures, de tout. De tout.
0: Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de voiture, comment vous êtes passé de la voiture aux enfants euh,
7: J'ai commencé mécanicien auto à Paris. J'habitais en région parisienne. Euh, après ça, j'ai évolué petit à petit. Je, je suis allé travailler chez un constructeur et je gérais pièces détachées accessoires euh, chez un constructeur pour tout le réseau français. Et mon évolution était un peu bloquée. Je voulais changer. Ma femme a eu l'opportunité euh, de saisir une mutation en Bretagne. On est parti. Et là, il a fallu changer de boulot, parce qu'il n'y avait pas de boulot pour moi là-bas. Je suis retourné dans l'industrie. J'étais vraiment pas épanoui du tout. J'ai perdu 6 kilos, ça n'allait pas. Euh, ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Ça ne va pas à la maison Tu as une maîtresse, qu'est-ce qui t'arrive <rire> J'ai dit, non, je ne suis pas bien du tout. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire Et je lui ai dit, bah, écoute, euh, Florence, euh, la SMAT qui gardait nos enfants en région parisienne, euh, elle avait l'air super épanouie et euh, ça me trottait déjà dans la tête depuis un moment. On en avait parlé quand on était en région parisienne, mais c'était difficile de changer de métier. On est un peu prisonnier de sa situation euh, financière, euh, sociale, etc. Et, et là, c'était l'occasion. Elle m'a dit, bah, écoute, si c'est ce que tu veux faire, fonce. Et j'ai fait une formation. Donc
0: elle vous a... je, je... Toutes ces femmes ont quand même. Heureusement qu'elles ont. On a non, des Exactement. Assez Derrière, chaque ouais, homme ouais. Se cache... Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Mais en effet, en fait, ça n'a posé de problème à aucun. Okay, ont... Au contraire, elles vous ont soutenu. Quoi. Oui. Olivia, vous les représentez. Bravo. <rire>
2: Merci.
7: Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que justement, il faut arrêter de dire que l'exception, c'est les gens qui nous soutiennent. Je pense que c'est l'inverse aujourd'hui. Ouais, les gens ont problème. changé de mentalité. Le, le disque dur a changé chez tout le monde. Ouais. Et c'est plus les gens. Enfin, je pense que les gens qui sont réfractaires à ça sont devenus minoritaires. Quoi.
0: Et vos consorts, elles ont réagi comment euh... Parce que, pareil, là, vous êtes un peu. Bah, vous êtes une concurrente en, un concurrent. arrivé, <rire> une euh, concurrent en la plus. La
7: première fois que je suis arrivée euh, au relais, parce qu'on a des activités euh, en commun au relais, on a des temps de rassemblement où on peut mettre les enfants du coup, en plus grand collectif pour avoir plus d'interactions sociales. Première fois que je suis arrivée, j'ai senti que j'étais observée. Oui, un peu comme les collègues. Euh, <rire> on est regardé, puis moi, je suis toujours un peu joyeux, un peu, un peu bout en train, euh, je mets de l'action. Euh, les collègues m'ont regardé. Euh, oula, qui celui là, qui c'est celui-là Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous quoi ouais, ouais, ça, ouais. Et puis finalement... Euh, mascotte ça se passe bien, ouais. Vous êtes
0: devenue la mascotte Oui, carrément. Ah, ouais, forcément. Et quelle est la même question que je peux poser à Guillaume Willy Est-ce qu'il y a des, des rencontres ou des liens particulièrement euh, émouvants qui se créent avec ses petits ou avec leurs parents
7: La première petite que j'ai gardée, euh, j'ai été invité à son baptême, je trouvais ça extraordinaire.
0: Elle s'appelle comment je,
7: Elle s'appelle Inès. Je lui fais coucou, ses parents aussi. <rire> Et quand j'ai été invité, je me suis... Quand même, c'est important son baptême et tout. Et ses parents m'ont dit, mais tu, tu es quelqu'un d'important pour elle. Tu fais partie de sa vie en fait. Vrai. Et, et c'est génial, je trouve. Bah, oui. Là, quand j'ai demandé, j'ai appelé mes employeurs pour avoir ma journée pour venir à l'émission. Il y a une famille que j'ai appelée, ça m'a fait beaucoup rire. Je leur dis, je leur explique ce qui va se passer, que je vais venir ici et tout, et je leur demande comment ça va. Et le papa m'a dit d'ailleurs, va falloir qu'on ait une discussion à la reprise parce que quand on lui montre des photos de vous, il rigole et il fait des bisous, alors que nous, il n'en fait pas.
0: <rire> c'est adorable, c'est adorable. D'ailleurs, ils savent que vous venez dans cette émission. Oui. Et alors, ils réagissent comment Ils trouvent que c'est la classe d'avoir la nounou ah, qui ils vient... sont... Non,
7: ils sont heureux. Bah, oui. Après, j'utilise aussi les réseaux sociaux pour communiquer. Et bah, tout, évidemment, euh... ouais, ça vous aide. J'ai des parents qui me suivent sur les réseaux. Euh...
0: Mmh. Ouais, c'est sont... chouette. J'ai passé une... À une heure super avec vous. J'étais très heureuse de découvrir. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur, au-delà presque du... Ce voilà, c'est pas du côté anecdotique, évidemment, mais des questionnements autour du genre que cette émission pose. Euh, J'ai aimé voilà, tout, tout le cœur, l'humanité et l'affectif et vos histoires aussi, euh, chacun derrière ses choix de vie. C'était très touchant. Merci Christelle. Merci Faustine. Merci de nous avoir Merci accompagnés. Merci Bien beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans Ça commence aujourd'hui. Je vous embrasse. À demain.